0: Das Corona-Update für NRW Mit Professor Dittmar und Julia Neikes Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Corona-Update für NRW. Heute ist Donnerstag, der 10. März. Mein Name ist Julia Neikes und ich arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Wir wollen in dieser Folge über diese drei Themen sprechen. Erstens, die steigende Infektionszahl und allgemein die Corona-Lage bei uns in NRW und Deutschland. Zweitens, wie geht es ab dem 20. März weiter, wenn alle einschneidenden Maßnahmen wegfallen sollen? Das dritte Thema, was genau verrät uns der CT-Wert? Und ich freue mich, dass Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie am Uniklinikum, sich wieder Zeit nimmt und uns aktuelle Fragen rund um das Thema Corona beantwortet. Hallo, Herr Professor Dittmar.
1: Ja, guten Morgen, Frau Neikes.
0: In unserer letzten Podcast-Folge haben wir darüber gesprochen, dass die Infektionszahlen weiter sinken, sowohl deutschlandweit als auch bei uns hier in NRW. Seit ein paar Tagen steigen sie allerdings wieder an. In NRW stellt sich das dann so dar, für den 10. März meldet das Robert-Koch-Institut eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1346. Zum Vergleich, letzte Woche Mittwoch lag dieser Wert bei 981. Sehen wir hier bei den Infektionsteil vorübergehende Schwankungen oder einen erneuten Aufwärtstrend?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass wir ähm, das, was wir eventuell jetzt in Deutschland sehen und eben auch in NRW ähm, schon in Dänemark gesehen haben. Da war das nämlich nicht so wie in England oder den USA, dass nachdem der Peak erreicht war von Omikron, die Kurve eigentlich danach nur noch bergab gegangen ist. In England mit einer ganz kurzen Ausnahme, wo es nochmal so eine Bewegung wieder nach oben gegeben hat. Ähm, aber in Dänemark war es eben so, dass äh, der Peak sich äh, immer so schwankend über vier, fast vier Wochen, drei bis vier Wochen hingezogen hat. Und ähm, offensichtlich ist das eher das, was wir jetzt in Deutschland erleben. Ähm, auf dieser Peakhöhe sehen wir Schwankungen nach oben und nach unten. Und das wird sich wahrscheinlich dann auch bei uns eine Zeit lang hinziehen, bevor wir dann äh, stabiler fallende Zahlen sehen werden. Jedenfalls war es in Dänemark dann so.
0: Am 4. März wurden ja hier bei uns einige Regelungen gelockert. Zum Beispiel sind Clubs und Diskotheken wieder geöffnet. Da dürfen dann Geimpft und Genesene mit einem aktuellen Test rein und wieder tanzen und feiern. Und wir hatten natürlich auch die Karnevalstage. Glauben Sie, dass sich diese Lockerungen und eventuell auch Karneval auch auf die Infektionszahlen ja ausgewirkt haben jetzt letztendlich?
1: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass Karneval sich ausgewirkt hat. Wir kennen ja dieses KarnevalPhänomen phänomen schon über die ganze Pandemie. Damit hat die Pandemie angefangen. Wir sehen auch, dass die Karneval-Hochburgen, Karneval die Städte besonders stark betroffen sind von den steigenden Infektionszahlen, allen voran Köln, die Werte erreicht haben, die sie vorher an dem eigentlichen Peak noch nicht erreicht hatten. Und insofern spielt Karneval hier eine entscheidende Rolle. Es ist einfach so, dass Feiern mit vielen Menschen auch auf engem Raum, in geschlossenen Räumen, einfach das größte Risiko darstellt, was wir haben in dieser Pandemie. Und insofern sind solche Veränderungen dann oder Karnevalsfeiern ja. oder auch Veränderungen in den Regeln, die bleiben an der Stelle nicht ohne Folge bei den Clubs ist es ja so, dass sie zumindest eine sehr strikte Zugangskontrolle jetzt haben. Die gab es, glaube ich, in dieser Art und Weise bei vielen Karnevalsfeiern letztendlich auch nicht. Und insofern haben wir es jetzt hier auch mit einem deutlichen Phänomen dieser Karnevalsfeiern zu tun.
0: Der Blick in die Daten zeigt, dass die steigenden Infektionszahlen bisher nicht für schwere Covid-19-Fälle in den NRW-Krankenhäusern besorgt haben. Also wenn man jetzt das so definiert, schwerer Covid-19-Fall gleich Patient nicht auf der Intensivstation. Laut dem Dashboard der NRW-Landesregierung liegen aktuell 419 Patienten mit einer Coronavirus-Infektion in einem nordrhein-westfälischen Krankenhaus. Auf der Intensivstation in der vergangenen Woche waren es 466, also äh, letzten Mittwoch. Die Zahl der mit SARS-CoV-2 infizierten Menschen auf der Normalstation ist auch insgesamt gestiegen. Zumindest wenn man sich die Zahlen anschaut, sieht man das. 4.690 Personen werden aktuell gemeldet für ganz NRW. Ähm, das sind im Vergleich zur Vorwoche, also wieder zu letzten Mittwoch, als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, 134 Menschen mehr. Wie ist denn die Situation hier im Uniklinikum in Essen? Und sind das auch schon Zahlen, wo man aufhorchen muss? Oder würden Sie sagen, das sind auch Schwankungen letztendlich?
1: Es ist halt so, anders als früher, dass wir das, was an Infektionsgeschehen in der Bevölkerung ist und ähm, ja, wir sehen zum Beispiel eben in einigen Städten doch wieder einen starken Anstieg nach Karneval, dass sich das relativ schnell fast sofort dann auch in den Krankenhäusern, zumindest bei den Normalpatienten, abbildet. Das ist was Neues eben bei Omikron. Das äh, kannten wir von den anderen Varianten so nicht. Da gab es immer eine zeitliche Verzögerung von mindestens einer Woche, teilweise sogar eher zwei Wochen. Äh, jetzt äh, passiert das eigentlich schon drei Tage später. Und ähm, da ist die Steigerung eben bei den Normalpatienten schon zu sehen. Das sind ja auch Patienten, die sind nicht alle wirklich von Covid-19 betroffen, sondern zum Teil sind das auch Zusatzdiagnosen zu eigentlich einem anderen Problem. Und je höher die Infektionszahlen in der Bevölkerung sind, desto mehr wird man das auch eben im Krankenhaus haben. Zum Glück ist es weiterhin so, dass Omikron auch die jetzt stärker auftretende BA2-Variante von Omikron wir hatten auch bei uns hier in Essen in der letzten Woche fast 30 Prozent BA2. Also das nimmt deutlich zu, dass auch das nicht dazu führt, dass jetzt vermehrt Menschen auf die Intensivstation kommen. Und das ist natürlich sehr gut. Das ist weiterhin eine gute Nachricht. Es ist weiterhin so, dass die Menschen, die auf der Intensivstation sind, das sind leider relativ viele Menschen, die ein stark beeinträchtigtes Immunsystem haben. Also gerade auch bei uns hier in Essen, Organtransplantierte sind da leider schwer betroffen. Oder dann eben auch noch ältere Ungeimpfte. Das sind die Personen, die leider auch mit Omikron weiterhin auf der Intensivstation landen können. Die Lage hier in Essen ist ja, absolut kompensiert, muss man sagen. Die Zahlen auf der Intensivstation sind stabil. Wir haben weiterhin eben diese Patientenzahl so um 20, die jetzt schon seit langer Zeit sehr stabil ist auf der Intensivstation. Wir hatten jetzt tatsächlich auch fallende Zahlen auf den Normalstationen etwas, haben aber immer noch so 80 Patienten dann auf den Normalstationen oder insgesamt also 60 Patienten auf den Normalstationen. Aber wir haben jetzt in Essen ja auch keinen großen Anstieg der Neuinfektionszahlen gesehen. Hier ist offensichtlich nicht so intensiv Karneval gefeiert worden. So dass die Lage bei uns jetzt am Uniklinikum absolut kontrollierbar ist.
0: Sie sagten gerade aktuell liegen 20 Personen, ungefähr 20 Personen auf der Intensivstation. Wie viele waren das denn, ja, ich sage es einfach mal, zu Hochzeiten, vielleicht der falsche Ausdruck, als wirklich die Maxime, das Krankenhaus maximal ausgelastet war. Wissen Sie das?
1: Ja, wir hatten ähm, im Jahre 2020 ähm, teilweise bis äh, über 100 Patienten auf der Intensivstation ähm, und in der Deltawelle, ähm, als ja eigentlich also hauptsächlich ungeimpfte Personen betroffen waren, die äh, zum Glück dann auch nicht mehr so viele waren. Da hatten wir zum Teil deutlich über 50 da hatten wir ja sehr, sehr schwere Verläufe, auch ähm, Patienten, die sehr lange auf der Intensivstation gelegen haben und ähm, dadurch auch für eine wirklich hohe Arbeitsbelastung gesorgt haben. Also ähm, wir sind deutlich niedriger als äh, Zahlen aus 2020 oder auch aus 2021.
0: Also sprich, zusammenfassend gesagt, ähm, müssen wir schon darauf achten, dass die Infektionszahlen nicht rasant steigen, weil das hat auch wieder eine direkte Auswirkung zumindest auf den Krankenhausbetrieb, auf der Normalstation, weil natürlich durchaus auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erkranken können. Ähm, ansonsten ist die Lage aber stabil mit äh, Blick darauf, dass man darauf achten sollte, dass es das auch regional nicht zu Hotspots kommt.
1: Genau, die Lage ist jetzt bei uns stabil. Ich denke, in, in Köln, eben vor allen Dingen wegen des Ausfalls von Mitarbeitern, ist sie gerade nicht so stabil. Wir sind davon zum Glück jetzt nicht so stark mehr betroffen. Was man noch mal einmal klar sagen muss, ist, dass es natürlich eine Problematik gibt, wenn wir wieder unheimlich viel Virus, also wieder steigende Infektionszahlen in der Bevölkerung, haben werden oder kriegen sollten. Ich gehe da nicht von aus. Wie gesagt, ich denke eher, dass ähm, sich das jetzt über drei Wochen auf diesem Niveau ungefähr hält und dann nochmal wieder absinkt. Aber problematisch ist das eben für diese äh, Menschen, die sowieso schon sehr erkrankt sind nach Organtransplantationen ein beeinträchtigtes Immunsystem haben. Leider sehen wir immer wieder solche Menschen, die dann schwer erkranken. Äh, darüber hat sich die äh, Patientenvereinigung ja auch beschwert, dass die jetzt wegfallenden Maßnahmen dafür dazu führen werden, dass noch mehr dieser Patienten sich dann infizieren können und betroffen sein werden. weil also Sie sind die, die die schwerste Krankheitslast am Ende haben. Und ich kann natürlich verstehen, dass das äh, für diese Patienten, die eh schon ein wirklich schweres Leben haben, eine problematische Situation ist, mit der sie so nicht glücklich und einverstanden sind.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, die Maßnahmen sollen ja bald wegfallen. Das ist quasi unser zweites Thema in der heutigen Podcast-Folge. Damit können wir dann jetzt auch direkt weitermachen. Ich ordne das noch einmal ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer ein. Die meisten Corona-Regeln sollen ab dem 20. März wegfallen, sofern es das Krankenhausgeschehen zulässt. Also sollte es da dann doch nochmal zu diesem Zeitpunkt zu größeren Problemen kommen, wird das auch nochmal ja, nachjustiert oder überdacht. Darauf haben sich letztendlich die Politikerinnen und Politiker auf Bundes- und Länderebene schon vor einigen Wochen geeinigt. Wir haben auch im Rahmen dieser Folge, dieses Podcasts, dieses Interviews schon mal darüber gesprochen, um nicht machtlos dazustehen. Wenn, es das, wenn das Infektionsgeschehen dann letztendlich doch nochmal an Fahrt gewinnt, also nachdem die Regeln weggefallen sind, soll es eine Art Basisschutz geben. An dieser Stelle auch nochmal ergänzen für unsere Hörerinnen und Hörer, am 19. März endet das aktuelle Infektionsschutzgesetz. Es muss also ab diesem Zeitpunkt auch tatsächlich eine Anschlussregelung geben. Vielleicht hier nur zur Information, weil sich einige vielleicht fragen, warum denn ausgerechnet der 19. bzw. 20. März gewählt worden ist. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD und Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP haben sich auf einen Entwurf geeinigt und diesen Entwurf jetzt auch vorgestellt. Der muss dann allerdings auch noch mal durch den Bundestag, es wird also dann mit Sicherheit auch nochmal Anpassungen geben und ob die Vorschläge, die jetzt veröffentlicht worden sind, dann tatsächlich auch ab dem März, ab dem 20. März so umgesetzt werden, das weiß man einfach zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ganz genau. Ich möchte jetzt an dieser Stelle auch nicht auf jedes Detail eingehen, sondern den Entwurf einfach mal grundsätzlich ein bisschen besprechen. Und ich würde sagen, wir arbeiten uns einfach mal ja, ein bisschen da durch. Ich hoffe, das ist dann strukturiert genug, so, dass es wieder versteht. Also bei dem Basisschutz, der auch ab dem 20. März noch bestehen soll und von den einzelnen Ländern letztendlich dann beschlossen wird, geht es im aktuellen Entwurf um folgende Punkte. Eine Maskenpflicht in Pflegeheimen, Kliniken und im öffentlichen Nahverkehr Außerdem soll es in Pflegeheimen und Schulen weiterhin eine Testpflicht geben. Von einer Maskenpflicht beim Einkaufen oder auch an Schulen ist jetzt erstmal nicht die Rede gewesen. Was halten Sie denn aus virologischer Sicht zum jetzigen Zeitpunkt von dem vorgeschlagenen Basisschutz, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe?
1: Ja, wir haben das Thema gerade eben schon so ein bisschen angesprochen. Es gibt weiterhin Bevölkerungsgruppen, die auch bei einer Omikron-Infektion gefährdet sind, schwer zu erkranken. Und äh, am besten können wir diese Bevölkerungsgruppen schützen, ähm, indem wir den mund nasen in einigen Bereichen weiterhin tragen, weil diese Menschen können sich durch Impfung eben schlecht selber schützen. Sie haben kein funktionierendes Immunsystem. Wir wissen, dass die RNA-Impfung bei diesen Menschen nur sehr eingeschränkt funktioniert, muss man sagen. Und ähm, bei diesen Personen handelt es sich eben nicht nur um Pflegebedürftige und äh, Menschen in Pflege- und Altersheimen, sondern eben auch jüngere Menschen ähm, nach einer Organtransplantation oder nach einer Blutkrebserkrankung. Ähm, und ähm, deswegen kann ich nicht verstehen, dass wir bei den doch weiterhin sehr hohen Infektionszahlen und damit einem sehr hohen Risiko irgendwo sich zu infizieren, nicht weiterhin auch den Mund-Nasen-Schutz zum Beispiel beim Einkaufen, im Einzelhandel und äh, im Lebensmittelbereich weiterhin vorschreiben. Das bedeutet, dass wir diese Menschen äh, quasi ausschließen, weil die werden sich nicht mehr trauen, äh, zum Einkaufen zu gehen. Wenn äh, Sie als Einzige dann eine FP2-Maske aufhaben, damit können Sie sich noch relativ gut schützen. Aber der Schutz ist eben nicht hundertprozentig. Äh, und der Schutz wäre viel, viel besser, wenn alle Parteien einen Mund-Nasen-Schutz auftragen äh, würden, weiterhin beim Einkaufen. Also dieser Bereich fehlt mir. Ich verstehe auch nicht, warum das dann im Bus weiterhin wichtig ist. Aber wenn man dann in einem geschlossenen Raum eben im Einzelhandel ist, dann spielt das plötzlich keine Rolle mehr. Das ist für mich inkonsequent. Und für diese Gruppe von Patienten tut es mir wirklich leid, dass hier offensichtlich nicht an sie gedacht wird. Und insofern finde ich den Basisschutz wichtig. Dafür ist der Mund-Nasen-Schutz die wichtigste Maßnahme. Er geht aber in der jetzigen Form nicht weit genug.
0: Also sprich, Sie würden sich wünschen, dass da nochmal nachjustiert wird und möglicherweise dann der Datenschutz auch nochmal, ja, wie Sie gerade sagten, im Einzelhandel oder vielleicht auch in Schulen äh, weiterhin getragen werden muss.
1: Ja, Schulen ist ähm, nochmal ein extra Thema, aber im Einzelhandel äh, wäre ich da absolut dafür, weil es ist eben so, natürlich ist das lästig. Ähm, jeder von uns äh, findet das unangenehm, die ganze Zeit Mund-Nasen-Schutz tragen zu müssen. Aber für die anderen Menschen, über die wir gerade gesprochen haben, kann das äh, Leben oder Tod bedeuten. Ja? Da können wir als äh, Menschen, die nicht betroffen sind, doch bitte schön in Kauf nehmen, dass wir äh, beim Einkaufen mund nasen tragen, bis die Infektionszahlen wirklich deutlich weiter runtergehen, als das jetzt der Fall ist. An Schulen, wie gesagt, ist das nochmal ein anderes Problem. Ähm, natürlich ist es so, dass wenn Schüler sich infizieren, Schülerinnen und Schüler, dass sie auch das Virus damit nach Hause tragen können. Ähm, und auch da eventuell Menschen infizieren, die, ähm, ja, zu diesen Risikogruppen gehören. Aber in der Regel wissen diese Familien das ja. Also, die wissen das alle und haben sich da schon mehr oder weniger drauf eingerichtet. Schüler und Schülerinnen und Schüler selber erkranken ja in der Regel niemals schwer an dieser, also gerade auch nicht an der Omikron-Variante. Das Thema Masken und ständig weiteres Testen in den Schulen müssen wir schon irgendwann auf den Prüfstand stellen. Also spätestens wenn auch die Kurve in Deutschland jetzt mal nachhaltiger nach unten geht, muss das neu diskutiert werden aber das ist sozusagen etwas, was man meiner Ansicht nach eher abschaffen kann als den Mund-Nasen-Schutz für die Gesamtbevölkerung beim Einkaufen.
0: Also sprich, wenn ab dem 20. März keine Maske mehr in den Schulen getragen werden müssen, dann wäre das aus Ihrer Sicht jetzt okay? Habe ich richtig verstanden?
1: Ja, wie gesagt, ich würde diese Maßnahme eigentlich äh, gerne einleiten, wenn wir klar sehen, dass auch die Infektionszahlen in Deutschland nicht auf dem Peak verharren, wie es im Moment der Fall ist, und so ein bisschen hoch und runter gehen auf dem höchsten Wert der Omikron-Welle, sondern wirklich auch, wie das in anderen Ländern geschehen ist, dann mal deutlich runtergehen. Ähm, ich denke, dann kann man auch in den Schulen nachjustieren, und ich weiß nicht genau, ob das jetzt exakt der 20. März ist oder nicht. Ähm, wir orientieren uns hier jetzt an einem Datum, was irgendwie so ja, durch politische ähm, vorherige entscheidung vorgegeben ist. Ähm, tatsächlich wird die Pandemie selber oder das Virus sich wenig um dieses genaue Datum 20. März kümmern.
0: Wir schauen noch mal einmal weiter auf den Entwurf. Ähm Dort ist es aktuell so geregelt, also in diesem Vorschlag, dass die einzelnen Länder die Möglichkeit haben sollen, lokal auch schärfere Maßnahmen zu verordnen, wenn sich die Lage zuspitzt. Also da geht es dann so um allgemeine Regelungen oder um Regelungen, die wir auch jetzt schon kennen. Dann können zum Beispiel bestimmten Städten, könnte da wieder die 2G oder die 3G-Regelung greifen oder es könnten Abstandsgebote eingeführt werden oder vielleicht auch wieder eine Testpflicht in einigen Bereichen. Ähm, sind denn solche Hotspot-Regelungen aus virologischer Sicht sinnvoll? Ich weiß, wir haben auch in der Vergangenheit, also vor, vor vielen Monaten auch immer schon mal über solche Regelungen gesprochen. Es also ist ja vielleicht auch durchaus ähm, schwierig, das klar abzugrenzen, weil äh, genau so wie das Virus kein Datum kennt, kennt es ja auch keine Grenzen. Also sind diese Hotspot-Regelungen sinnvoll?
1: Ja, auf der einen Seite sind sie aus virologischer Sicht sinnvoll, weil ähm, Infektionsgeschehen durchaus sehr lokal sein können. Und ähm, mit, mit bestimmten ja, ähm, Aktivitäten in einer Region zusammenhängen können, auch mit verschiedenen Varianten möglicherweise. Und dann kann es zu sehr unterschiedlichen äh, lokalen Situationen kommen und es macht eigentlich keinen Sinn äh, mehr, dass dann eine Stadt in Schleswig-Holstein, die vielleicht gar nicht betroffen ist, die gleichen Regeln hat wie eine Stadt in Bayern zum Beispiel, wo jetzt sehr hohe Infektionszahlen sind. Insofern macht diese Hotspot-Regelung Sinn, auch wenn wir uns natürlich alle darüber im Klaren sind, dass bei so einer Hotspot-Regelung man ja irgendwo eine Grenze einziehen muss, wo ist der Hotspot und wo ist er nicht mehr. Das kann dann bedeuten, dass eine Straße links betroffen ist und auf der rechten Seite ist sie nicht von der Hotspot-Regelung betroffen. Das finden viele Menschen natürlich dann irgendwie merkwürdig, zu Recht. Aber ich glaube, um diese Problematik kommen wir am Ende mit diesen Hotspot-Regeln, die aus infektiologischer Sicht sinnvoll sind, nicht drumherum. Es wird da immer komische Abgrenzungen geben, die man im Einzelnen nicht versteht. Ja, wenn man dann in der Kneipe auf der einen Straßenseite etwas nicht mehr darf, was man auf der anderen Straßenseite darf. Das macht natürlich inhaltlich keinen Sinn, aber wir werden da keine andere Regel finden. Aber dass es nochmal eine Nachjustierung gibt bei ähm, so starken äh, Ausbruchsgeschehen, Lokal, das ist schon durchaus sinnvoll und sollte jetzt bundesweite Maßnahmen dann auch tatsächlich ersetzen.
0: Damit solche Hotspot-Regelungen eingeführt werden dürfen, muss tatsächlich eine akute Gefahrenlage vorliegen, so heißt es in dem vorgestellten Gesetzentwurf. Da werden dann zwei Kriterien genannt. Einmal, es muss eine deutlich gefährlichere Virusvariante im Umlauf sein oder eine Überlastung der Krankenhauskapazitäten in der jeweiligen Region drohen ähm, Halten Sie diese Kriterien für ausreichend oder bietet dieses Vorgehen letztendlich auch zu viel Interpretationsspielraum?
1: Ja, es bietet gewissen Interpretationsspielraum, aber am Ende orientiert es sich ja vor allen Dingen an dem, was wichtig ist, nämlich ähm, was im Krankenhaus passiert. Da reicht aber meiner Ansicht nach dann nicht einfach die Hospitalisierungsrate mit Covid-19 weil wir müssen da verschiedene Aspekte bedenken, die wir ja jetzt bei Omikron neu gelernt haben. Also man muss einmal auch die Lage in der Mitarbeiterschaft im Gesundheitswesen mit in Betracht ziehen. Und ich glaube, da haben wir gar keine gute Datenlage zu. Das wäre mal vernünftig, das aufzubauen. Also wir haben sicherlich lokal für die einzelnen Häuser und so haben wir eine Datenlage, aber insgesamt haben wir, glaube ich, keinen guten Überblick, weil es ist uns am Ende nicht gedient, wenn wir sagen, okay, da sind jetzt relativ wenig Covid-19-Patienten, aber die Mitarbeiter wie jetzt in Köln sind äh, zu großen Zahlen nicht da und wir können andere Krankheiten nicht mehr vernünftig behandeln, weil die Mitarbeiter fehlen. Auch das ist eine Notlage im Gesundheitssystem, ganz eindeutig. Das muss also mitgedacht werden dann müssen wir die Zahl von Covid-19-Patienten monitoren und mitdenken. Und ich finde auch, wir müssen die Zahl an betroffenen äh, Menschen mit äh, eben Vorerkrankungen auch monitoren, also sowas wie Organtransplantierte oder Krebspatienten. Ähm, wenn wir davon wirklich häufiger Aufnahmen in den Krankenhäusern sehen, ohne dass die Gesamtzahl vielleicht so dramatisch aussieht. Aber wenn wir sehen, für diese Bevölkerungsgruppe ähm, besteht jetzt gerade ein wirklich stark erhöhtes Risiko, äh, dann müsste das eigentlich auch mit, ähm, also mit einfließen in die Entscheidung, ob jetzt die Hotspot-Regelung greift oder nicht. Weil ich finde, wir sind alle zusammen verpflichtet, solche Menschen in unserer Gesellschaft, die sich nicht richtig selber schützen können, mitzuschützen. Ja, also Hospitalisierungsrate als ein Faktor, ja, richtig und wichtig, aber das kann nicht das alleine Kriterium sein. Und das Abrücken jetzt von reinen Inzidenzwerten oder Neuinfektionszahlen ist absolut richtig.
0: Ich äh, sagte es vorhin schon, das ist ja erstmal ein Gesetzesentwurf, der muss nochmal durch den Bundestag und es gibt ja auch durchaus von anderer Seite noch Kritik, also da wird sich äh, möglicherweise auch noch was ändern, darüber werden wir dann auch im Rahmen dieses Podcasts mit Sicherheit sprechen. Die neuen Regelungen sollen dann letztendlich bis zum 23. September laufen, danach fallen sie weg. Wenn es die Corona-Lage notwendig macht, wird es dann letztendlich neue Maßnahmen geben. Aber dann wird die Lage nochmal neu bewertet und da würde ich sagen, das ist auch absolut sinnvoll. Und kommen wir einmal zu unserem nächsten Thema und zwar das Thema CT-Wert. Ähm, können Sie als erstes vielleicht einmal ganz kurz zusammenfassen, was genau denn der CT-Wert ist und was er aussagt?
1: Ja, beim CT-Wert ist es ja so, dass es ein Wert, der sich auf ähm, den PCR-Nachweis des Virus bezieht. Und beim PCR-Nachweis ähm, findet Folgendes statt. Es wird das genetische Material des Virus, was in einer Probe vorhanden ist, wenn eine Infektion vorliegt, das wird ähm, so oft vermehrt, bis man es letztendlich nachweisen kann. Weil das äh, die geringe Zahl an RNA-Molekülen, die normalerweise da in der Nase zum Beispiel einfach zu finden sind, die kann man so nicht nachweisen. Da gibt es kein Nachweisverfahren für. Das heißt, man muss sie vermehren, um sie am Ende nachweisen zu können. Und das wird in sogenannten Zyklen gemacht, in diesen PCR-Zyklen. Und der CT-Wert gibt an, wie viele Zyklen man gebraucht hat, bis man letztendlich einen Nachweis hatte. Und deswegen ist es auch dieses Komplizierte so, dass ähm, je weniger Zyklen man gebraucht hat, desto mehr Virus war im Ausgangsmaterial. Deswegen, äh, desto mehr. Viruslast ist da. Ein kleiner CT-Wert bedeutet also hohe Viruslast. Und eben umgekehrt, ein hoher CT-Wert bedeutet, es war sehr wenig Ausgangsvirusmaterial da. Es mussten zum Beispiel über 30 Zyklen gemacht werden, um überhaupt den Nachweis zu führen. Bedeutet also geringe Viruslast.
0: Kann dieser CT-Wert auch schwanken oder ja, wahrscheinlich muss er ja logischerweise schwanken. Also wenn ich jetzt infiziert bin, einen PCR-Test mache und ich habe äh, viel Viruslast, dann wird er ja vermutlich dann niedrig sein, wenn ich diesen Test nochmal in ein paar Tagen wiederhole und äh, vielleicht schon nicht mehr so viel Virus im Körper habe, ist er vermutlich höher.
1: Genau, er, er, er schwankt folgendermaßen, wenn man einen optimalen Abstrich immer macht, dann ist der zu Anfang, zu Beginn Infektion ist der hoch der CT-Wert, weil noch relativ wenig Virus da ist. Dann vermehrt es sich äh, sehr stark. Dann äh, sinkt der CT-Wert immer weiter, wenn man einen weiteren Test machen würde. Und dann haben wir es mit einer abklingenden Infektion zu tun irgendwann. Ähm, das heißt, die Viruslast wird immer geringer. Der CT-Wert steigt immer weiter, bis er dann irgendwann über die Grenze steigt, wo wir das äh, noch nachweisen können und man dann negativ ist. Also der CT-Wert, ja, schwankt in einer Infektion äh, von hoch auf niedrig auf wieder hoch. Aber er wird auch beeinflusst davon, wie gut der Abstrich genommen worden ist. Das heißt auch zwischen verschiedenen Messungen, die man jetzt eine Stunde nacheinander durchführen würde, ähm, können unterschiedliche CT-Werte rauskommen, weil unterschiedlich viel Material bei dem Abstrich entnommen worden
0: ist. Steht der äh, CT-Wert im direkten Zusammenhang mit der Krankheitsschwere? Also kann man sagen, wenn man jetzt einen äh, besonders niedrigen CT-Wert hat und in dem Moment anscheinend auch eine hohe Viruslast, dass man dann auf jeden Fall auch ja mehr Symptome hat?
1: Also wenn wir jetzt ähm, sozusagen alle Daten von ganz vielen Menschen, die man untersucht hat, zusammenfassen, dann gibt es einen gewissen Zusammenhang, ja. Dann ist es so, dass Menschen, die eine sehr hohe Viruslast haben, also einen sehr niedrigen CT-Wert, oft stärkere Krankheitssymptome haben. Und äh, dass besonders Menschen, die jetzt äh, nach der Impfung sich zum Beispiel mit Omikron infizieren äh, und dann ganz asymptomatisch sind, dass die oft einen sehr hohen CT-Wert haben, also sehr geringe Viruslast das ist eine sozusagen generelle gesamte Beobachtung. Dazu muss man viele äh, verschiedene Patienten angucken, weil es gibt von dieser Regel ständig irgendwelche Ausnahmen. Wir haben schon Menschen erlebt hier mit einem ganz niedrigen CT-Wert, ohne jegliche Symptome. Und wir haben auch schon äh, Menschen erlebt hier mit einem hohen CT-Wert, die richtig krank waren. Es gibt also von dieser Generalregel sozusagen leider immer Ausnahmen in beide Richtungen, so dass man das für sich individuell nicht wirklich ableiten kann. So, ich habe jetzt beim Testen CT-Wert über 30, ich kann jetzt nicht erkranken. Die ähm, Diese Rechnung ist sozusagen zu einfach das ist eben ein generelles Phänomen, aber es gibt leider sehr, sehr viele Ausnahmen von dieser Regel.
0: Also letztendlich, wenn man sein PCR-Testergebnis bekommt und auch den CT-Wert sieht, dann sollte man sich da eigentlich gar nicht groß drum kümmern, weil es eigentlich keinen Einfluss letztendlich hat auf das weitere Vorgehen.
1: Genau, es mag ja eine Rolle spielen, zum Beispiel, ob ich wieder arbeiten gehen kann. Allerdings anhand von einem PCR-Test und einem CT-Wert weiß man nicht, ob man eine beginnende Infektion hat oder eine abklingende Infektion. Wenn jetzt der CT-Wert zum Beispiel hoch ist, also über 30 ist, ähm, kann es aber sein, dass ich zwei Tage später einen sehr niedrigen CT-Wert habe. Oder es ist schon eine abklingende Infektion. Äh, dann weiß ich, der CT-Wert wird jetzt eigentlich nicht wieder runtergehen. Er wird eigentlich immer weiter steigen und irgendwann werde ich negativ sein. Aber von einem Wert alleine kann man das nicht ableiten. Es sei denn, man weiß, man hat jetzt äh, Krankheitssymptome gehabt und die sind schon wieder abgeklungen. Und jetzt wird man getestet erst später und hat schon einen sehr hohen CT-Wert. Dann weiß man eigentlich, man ist in einer abklingenden Infektion. Ähm, aber wenn man das mit den Symptomen nicht genau ähm, übereinbringen kann, kann man an einem PCR-CT-Wert nichts ableiten eigentlich.
0: Okay. Okay. Dann äh, hoffe ich und denke auch tatsächlich, dass wir damit äh, alle Fragen rund um das Thema CT-Wert äh, beantwortet haben. Danke, dass Sie das nochmal so ausführlich ja, beantwortet haben und zusammengefasst haben. Ich würde die Podcast-Folge auch an dieser Stelle jetzt beenden. Also vielen Dank, dass Sie sich für die Zeit genommen haben. Ja, Sehr gerne. Wir sind dann ähm, in zwei Wochen das nächste Mal für Sie da, also am 25. März, nicht nächste Woche. Ähm, wenn Sie bis dahin Fragen rund um das Thema Corona haben, dann senden Sie uns doch gerne eine E-Mail an coronafragen.funkelmedien.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Passen Sie auf sich auf. Ein Podcast der WATZ, WP, NRZ und WR.